0: 大家好，今天我们一起来学习总结第十一章第二节儿童贫血的一些重点内容。首先，我们来了解学习国内儿童贫血诊断标准。第一个诊断标准：出生后十天内血红蛋白小于145克每升，啊，出生后十天内血红蛋白小于145克每升；十天到三个月血红蛋白小于100克每升，啊，因为在这个时期，小儿会有那个生理性贫血啊，所以血红蛋白要小于一百克每升，才能诊断儿童贫血。三个月到六岁的血红蛋白小于一百一十克每升，三个月到六岁血红蛋白小于一百一十克每升，六到十四岁血红蛋白小于一百二十克每升，呃，就是可以诊断为儿童贫血。啊、呃，我把这个再复述一遍：出生后十天内。血红蛋白小于145克每升，十天到三个月血红蛋白小于100克每升，三个月到六岁血红蛋白小于110克每升，六到十四岁血红蛋白小于120克每升，可诊断为儿童贫血。海拔每升高一千米，血红蛋白上升百分之四啊，有这样一个知识点。正常情况下，海拔每升高一千米。血红蛋白应该上升百分之四。贫血是我国重点防治的小儿四病之一，呃，另外三个是小儿肺炎、小儿腹泻和维生素 D 缺乏性佝偻病。下面一个重点是贫血程度的啊分度，分四个度：轻度、中度、重度和极重度。轻度贫血，血红蛋白在120到90克每升；呃，中度贫血，血红蛋白在90到60克每升；重度贫血，血红蛋白在60到30克每升；及重度贫血，血红蛋白小于30克每升。红细胞计数，轻度的贫血，红细胞计数是4到3乘十的12次方每升；中度贫血是3到2呃。重度贫血是二到一，极重度贫血血红细胞计数小于一啊，后面都是乘以十的十二次方每升。然、啊、我把这个贫血程度它的分度再来复述一遍：轻度贫血血红蛋白在一百二十到九十克每升，中度是九十到六十克每升，重度是六十到三十克每升。极重度的贫血是血红蛋白小于三十克每升，红细胞计数的话呢，呃，呃，那个轻度是四到三， 3, 啊，中度是三到二，重度是二到一，极重,重度是小于一，后面都是乘以十的十二次方每升。下面一个知识点，儿童贫血的病因及发病机制有三个，第一个是红细胞及血红蛋白生成不足，第二个是红细胞破坏过多。溶血性贫血，第三个是红细胞丢失过多，失血性贫血。呃，在第一个红细胞及血红蛋白生成不足里面，还有一个知识点就是它的原因啊，呃，因那个造血物质缺乏，呃，导致红细胞及血红蛋白生成不足。造血物质缺乏，比如缺乏铁、缺乏维生素 B 十二、叶酸和蛋白质等营养物质，是儿童贫血最常见的原因。然后有这样一句话。就是缺乏铁、维生素 B 十二、叶酸、蛋白质等营养物质，呃，等这些造血物质缺乏，是儿童贫血最常见的原因。那下面一个知识点呢，我们就讲那个儿童贫血的临床表现，主要是讲三个：一个缺铁性贫血，还有一个是巨幼细胞性贫血，还有一个是溶血性贫血。我们主要就学习这三个贫血的那个临床表现。第一个，缺铁性贫血。他的临床表现，消化系统可出现食欲减退、恶心、呕吐、腹泻、口腔炎、舌乳头萎缩，还有异食癖；神经系统方面的表现是精神萎靡不振、烦躁不安、注意力不集中、记忆力减退、理解力降低、学习成绩下降等；循环系统表现可有心率增快，那个心脏扩大，严重的有心力衰竭；免疫功能下降，易合并感染。上皮组织异常而出现指甲改变，啊、呃，比如手指、脚趾甲扁平、不光整、脆薄易裂，甚至反甲啊，这、呃就是缺铁性贫血的一个临床表现。巨幼细胞性贫血的临床表现，精神神经症状主要是表情呆滞，对周围反应迟钝、嗜睡、少哭不笑，智力、动作发育落后，甚至出现倒退现象。维生素 B 十二缺乏的可以出现肢体躯干。头部或全身震颤，甚至抽搐、供气失调等。啊，在这里呢，讲到那个巨细胞性贫血呢，就要讲一个维生素 B 1 2的一个知识点啊。具有细胞性贫血它多是那个由维生素 B 1 2和叶酸缺乏引起的。维生素 B 1 2它由全由食物供给，人体不能合成。食物中的维生素 B 1 2必须与内因子结合才能被吸收。所以胃体细胞分泌内因子减少的话，那么维生素 B 1 2就会缺乏，导致一个恶性贫血。维生素 B 1 2它有促进红细胞发育和成熟，维持神经系统健全，促进蛋白质的合成、脂肪代谢等作用。代表药物就是有甲钴胺啊。我们补充这样一个知识点。第三个贫血类型就是溶血性贫血。溶血性贫血它有这里讲到了三种啊。第一个就是 G 六 PD 缺乏症，就是红细胞葡萄糖六磷酸脱氢酶 G 六 PD 缺乏缺乏症，它常在服药、吃蚕豆、感染以及接触樟脑丸等诱因作用下发生溶血。它临床表现就贫血、黄疸、血红蛋白尿，呃，严重的出现那个急性肾衰竭啊、呃，溶血嘛，那会出现急性肾衰竭、溶血性贫血。第二种呢是。遗传性球形红细胞增多症，呃，第三种是地中海贫血。地中海贫血它多表现为慢性进行性溶血性贫血，严重者可出现地中海贫血特殊面容，即头颅变大、额部隆起、颧高、鼻梁塌陷、两眼距增宽等。呃、地中海贫血它是一种家族遗传性的溶血性疾病。儿童贫血的治疗主要就是去除病因，改善饮食质量和搭配，呃，用那个铁剂治疗缺铁性贫血，维生素 B 十二和叶叶酸治疗巨幼细胞性贫血，肾上腺糖皮质激素治疗,治疗自身免疫性溶血性贫血。啊、呃，还有一个要注意，就是在贫血输注红细胞的时候，越是贫血严重的，一次的输注量越少，而且速度应慢。儿童贫血的护理啊、呃，第一点，合理的安排饮食，提倡母乳喂养，及时添加那个含铁和维生素 B 十二及叶酸丰富的辅食，纠正偏食。呃 ，G 六 PD 缺乏症患儿、啊、要注意避免食用蚕豆及其制品，呃，忌服有氧化作用的药物啊、呃，以免引起那个溶血性贫血。下面一个重点内容呢，就是缺铁性贫血补充铁剂的一个注意事项。早产儿要从两个月开始补充铁剂，足月儿从四个月开始补充铁剂。补充铁剂应从小剂量开始，逐渐添加至全量，在两餐之间服用，减少对胃的刺激。第二个与稀盐酸或维生素 C、果糖同同服。促进铁的吸收。第三个，基于影响铁吸收的食品，比如茶、咖啡、牛乳和那个钙片、植植酸盐等同服啊，以免影响吸收。第四个，服用铁剂时用吸管服药或服药后漱口，以防牙齿被染黑。第五个，机内注射铁剂时，应该要深部机内注射，抽药和给药必须使用不同的针头。以防铁剂渗入皮下组织，造成注射部位的疼痛及皮肤着色或局部炎症。第六个，首次注射那个右旋糖酐铁以后要观察一小时，警惕发生过敏反应。第七个就是要判断疗效，又要两到三天以后网织红细胞，呃就应该开始上升，五到七天达到高峰，一到两周以后血红蛋白逐渐上升。通常于治疗三到四周达到正常，一般在血红蛋白恢复正常以后，再继续用药六到八周，以增加铁储存。啊，这是铁剂那个补充一个注意事项啊，考到的概率也比较高的。我再把它复述一遍：早产儿从两个月开始补充铁剂，足月儿从四个月开始补充，从小剂量开始，逐渐增加至全量。在两餐之间服用，减少对胃的刺激；与稀盐酸或维生素 C、果糖等同服，促进吸收；避免与茶、咖啡、牛乳、钙片、植酸盐等同服，以免影响铁的吸收。服用铁剂时，用吸管或者服药后漱口，啊、呃，以防牙齿被染黑。肌内注射时，要选用深部肌内注射，抽药给药注射，嗯、呃，使用不同的针头。防止铁剂渗入皮下组织，造成局部部位疼痛、皮肤着色、局部炎症。注射首次注射右旋糖酐铁要观察一小时，警惕发生过敏。疗效的判断是用药两到三天以后，网织红细胞数就应开始上升，五到七天达到高峰，一到两周以后血红蛋白逐渐上升，通常于治疗三到四周达到正常。一般血红蛋白恢复正常以后，再继续用药六到八周，以增加铁储存。嗯、呃，还有一个巨幼细胞性贫血补充 B 1 2和叶酸时要注意，同时口服维生素 C。恢复期加服铁剂。如果是单纯的维生素 B 1 2缺乏，不宜加用叶酸，因为会加重神经和精神症状啊、呃。单纯 B 1 2缺乏就不加叶酸，以免加重神经精神症状。最后呢，在那个常见贫血疾病比较里面有几个点啊，我再把它挑出来和大家讲一下，加强印象。呃，刚刚讲的营养性巨幼细胞性贫血，它的病因是维生素 B12 或或者是核叶酸缺乏，它的临床表现会有一个严重的啊，会有智力、动作发育倒退现象啊。巨幼细胞性贫血严重的有智力、动作发育倒退现象。G 6 PD 缺乏症与遗传有关啊，它也与遗传有关。还有个地中海贫血，它是遗传性疾病。G 6 PD 缺乏症，它常在吃蚕豆或服用某些具有氧化特性的药后，呃，诱发一个溶血性贫血。G 6 PD 缺乏症啊，又叫红细胞葡萄糖六磷酸脱氢酶缺乏症。地中海贫血，它是遗传因素导致了猪蛋白生成障碍啊，珍珠的珠，猪蛋白生成障碍。它会有地中海贫血的特殊面容，头颅变大，啊，那个额部隆起、颧高、鼻梁塌陷和两眼距增宽，这是地中海贫血的特殊面容。它的治疗里面有讲到那个去铁治疗和脾切除术啊，我们讲一下有个印象吧。第二节这个儿童贫血的重点内容呢，我们今天就总结学习到这里啊，如果大家。想学的就是更好一点，印象更深刻一点呢，可以同时去听一下那个儿科呃，内科啊，同时去听一下内科第五章第二节评选的内容啊，两个一起学内科儿科评选内容一起学的印象比较深刻，呃、啊，在内科第五章第二节评选，啊也可以一起听一下，呃、啊，今天呢我们就学习到这里，谢谢大家的收听。